0: «Non saprei, tigre della Malesia?» rispose Sapagar. Sandokan rifletté un momento, poi disse «Prendi con te due uomini, non di più, essendo ormai la mia colonna abbastanza sottile, recati sulla spiaggia e imbarcati sulla scialuppa. Lascia pure Praos all'ancora. E poi, padrone, esplora la baia e se vedi un yacht fermo in qualche luogo, vieni subito ad avvertirmi. Io sarò allora già dentro la cotta» va e non perdere tempo. Poi, mentre il malese partiva correndo, estrasse la scimitarra gridando, avanti tigrotti di Montpracem, San Bignon ci aspetta dietro la cotta. Trenta uomini seminudi, armati di carabine e di cris, quei terribili pugnali a lama serpeggiante e lunghi un buon piede e che di solito hanno la punta avvelenata e di parang, quelle pesantissime sciabole che terminano in forma di doccia e che con un solo colpo decapitano anche un toro erano sbucate fuori dai cespugli, disponendosi su due file. «Sono cariche le vostre carabine?» chiese Sandoken. «Sì, capo!» «Sono pronti i ponti volanti per i fossati?» «Sì, capo!» «Avanti! E badate dove posate i piedi! Samyong mi ha avvertito che vi sono delle frecce avvelenate infisse intorno alla cotta!» I trenta uomini si misero in marcia nel più profondo silenzio, preceduti dal loro capo. Continuava a tuonare, e i lampi non erano ancora cessati, ma non pioveva più. Il vento non di meno, di quando in quando, si inoltrava sotto l'immensa foresta vergine, ululando sinistramente, strappando foglie, frutta e rami. La piccola colonna s'avanzò per circa dieci minuti, scivolando con cautela fra tronco e tronco. Poi la voce del capo si fece udire. Alto. La crotta sta dinanzi a noi. Pronti per l'assalto. Alla luce vivissima d'un lampo era apparso il villaggio, ad una distanza di appena duecento passi. I dayaki, che abitano i grandi boschi del Borneo, non costruiscono i loro villaggi alla buona, come fanno i malesi e i giavanesi. Essendo quasi sempre in guerra con una o con l'altra tribù, o contro i Negritos dell'interno, poiché non hanno altra preoccupazione che di ingrossare la loro collezione di crani umani, aprono in mezzo alla folta foresta una radura più o meno vasta, e dopo costruite le capanne, si affrettano a munirla di forti palizzate, le quali hanno ordinariamente un'altezza di tre o quattro metri. Per rendere più difficili le sorprese, scavano pure due ed anche tre profondi fossati, entro i quali accumulano delle masse di rami spinosi, ostacoli quasi insormontabili per della gente che non ha mai avuto l'abitudine di portare le scarpe. Oltre a ciò, piantano in certe zone di terra delle punte di freccia avvelenate col succo dell'upas. Quelle fortezze, poiché si possono veramente chiamare tali, sono quindi tutt'altro che facili a prendersi. I malesi, però, che stavano per assalire il villaggio, erano uomini che conoscevano benissimo le cotte bornesi. Perciò all'ordine lanciato dalla tigre della Malesia portarono innanzi otto ponti volanti, formati di leggere tavole, onde attraversare senza pericolo le zone pericolose sparse di quelle terribili frecce avvelenate. «Quando levate i ponti, osservate attentamente il terreno», disse Sandokan. «Avete i bambù per la scalata?» «Sì, capitano». «Avanti dunque!» I ponti, che misuravano quattro metri di lunghezza su due di larghezza, furono collocati sul terreno e i trenta malesi ormai sicuri, mercé quel modo ingegnoso di oltrepassare l'ultimo tratto e di giungere senza correre alcun pericolo fino ai fossati, cominciarono la loro avanzata nel più profondo silenzio. L'uragano era cessato. Sotto le regioni equatoriali le tempeste scoppiano con inaudita violenza, ma sono di brevissima durata. L'acqua che rovesciano sulla terra in quelle due o tre ore è incalcolabile, e guai se non fosse così. Essendo gli uragani molto rari, le foreste non potrebbero resistere al caldo e tutto brucierebbe. Solamente il vento continuava ad urlare sotto i grandi alberi, coprendo così i deboli rumori prodotti dai malesi nella loro avanzata. Passata la colonna, esaminato attentamente il terreno, i trenta uomini portavano più innanzi i ponti, avendone bisogno per attraversare i fossati. La zona che poteva nascondere le frecce fu così attraversata senza che le sentinelle, veglianti sulle palizzate della cotta, se ne fossero accorte. Il primo fossato stava dinanzi ai malesi, assai profondo, largo tre metri e pieno di rami spinosi. Guai